0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Heute müsste Freitag der 25. Mai sein, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, mit Wochentagen habe ich nicht, äh, mit Daten habe ich nicht so, aber dafür mit Wochentagen und das ist ja alles, was zählt, denn heute ist Freitag und Freitag heißt eine neue Folge von Das Runde muss ins Eckige. Deswegen möchte ich jetzt auch euch nochmal alle herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute mal mit einem etwas anderen und innovativeren Intro, habe ich mir mal gedacht, vielleicht mixe ich das mal ein bisschen, dass wir da auch ein bisschen Innovation reinbekommen. Das ist ja das, eines der größten, eines der größten Schlagworte, wie man meinen Podcast beschreiben könnte. Innovativ. Nein, Spaß. Also, das war es jetzt erst bei meinem Rumalbern. Jetzt geht es wieder an die ernsten Themen der Woche. Zumindest die, die den Fußball betreffen. Und zwar hatten wir in dieser Woche sehr viele interessante Themen. Jedoch habe ich mich auf eine spezifische Gruppe von Themen, habe ich mir eine spezifische Gruppe von Themen, habe ich mir rausgesucht und war die Gruppe Trainerwechsel und neue Trainer bei neuen Vereinen, denn da hatten wir gleich drei an der Zahl in dieser Woche, unter anderem ein neuer Trainer bei Borussia Dortmund, ein neuer Trainer bei Arsenal und auch ein neuer etwas überraschender Trainer, wie ich finde, beim SSC Neapel. Heißt, ich werde doch diese drei Trainer, ich hoffe, die meisten von euch wissen jetzt schon, von wem die Rede ist, ansonsten werdet ihr das auf jeden Fall gleich erfahren, werde ich erstmal diese drei Trainer durch durchgehen, mal schauen, ob die zu dem jeweiligen Verein passen oder nicht, was man von ihnen erwarten kann, wo sie vielleicht ihre Schwächen, wo sie ihre Stärken haben. Und dann werden wir am Ende des Podcasts noch, wie ja vor zwei Folgen schon angesprochen und wie in der letzten Folge schon umgesetzt, das erste oder das zweite Mal jetzt auf ein Land eingehen als Teamanalyse. Und zwar wird es diesmal einer der größten Favoriten, so wie ich finde, auf den WM-Titel sein. Und zwar wird das die Nation Frankreich werden. Diese Woche stand ganz in dem Zeichen der Trainerwechsel. Und zwar wollte ich jetzt hier erstmal beginnen mit einem deutschen Trainerwechsel oder einem Trainerwechsel, der zumindest in Deutschland stattfindet. Und zwar handelt es sich hier um den jetzt endlich bekannten neuen Trainer von Borussia Dortmund. Und zwar wird das der altbekannte Bundesliga-Trainer Lucien Favre. Aktuell war er ja noch beim OSC Nizza unter Vertrag. Eigentlich galt sein Vertrag hier bis zum 30.06.2019. Jedoch kamen schon vor drei, vier, fünf Wochen immer mal wieder die Gerüchte auf, dass Borussia Daupmann stark an ihm interessiert sei, obwohl ich immer mir so im Hinterkopf behalten habe, nachdem ja auch das Ganze mit drei Phasenmitteln passiert war, habe ich mir so gedacht, ja, aber wenn das jetzt, wenn das jetzt alles mit drei Phasenmitteln passiert, dann kann ich mir doch gut vorstellen, dass es vielleicht drei Phasenmitteln wird und nicht Lucien Favre, weil Lucien Favre war ja natürlich noch fest bei Osteni Ostenica im Untervertrag. Von daher erschien das für mich doch eher etwas. Unwahrscheinlich. Jedoch haben es die Bosse, insbesondere Joachim Fatzke und Michael zorg bei Borussia Dortmund jetzt möglich gemacht. Und so bekommen sie auf jeden Fall einen erfahrenen und einen richtig guten Trainer zurück in die Bundesliga und zurück auf ihre Trainerbank. Der Schweizer spielt gerne in, eine, in einer 4-3-3-Position. Ungefähr pro Spiel holt er so 1,89 Punkte, aber natürlich, Statistiken sagen zwar immer etwas aus, aber sind nicht immer so ganz nah an der Realität dran denn die Realität ist doch etwas anderes. Deswegen möchte ich euch ein bisschen was erzählen, was ich von ihm so halte. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung von Borussia Dortmund, denn ich finde, er passt einfach zu diesem aktuellen Stand oder zu dieser aktuellen Situation, in der sich Borussia Dortmund befindet. Denn damals schon bei Borussia Mönchengladbach, wo es wirklich vier Jahre mit ihm richtig gut ging, bis auf das letzte Jahr, wo er dann auch schlussendlich entlassen wurde, da lief es nicht wirklich so gut. Aber bevor dem Letzten etwas ja war es wirklich gut und ich finde, er passt insofern zu Borussia Dortmund, da er wirklich ein Entwicklungstrainer ist. Also er hat Spieler wie Dante stark gemacht, der dann auch zum FC Bayern gewechselt ist. Er hat Spieler wie Marco Reus richtig stark gemacht. Also der weiß schon, wie er mit jungen Spielern umgehen muss, um sie auf das nächste Level zu hieven. Denn genau in dieser Situation befindet sich aktuell der BVB so ein bisschen, dass sie viele wirklich gute und talentierte junge Spieler haben, wie Pulisic, wie Dahoud, zum Beispiel oder auch ähm, Alexander Isaac, wie Du, wie Akanji. Sie haben einfach unglaublich viele gute Talente, die aber leider in der, insbesondere in der letzten Saison unter Peter Bosch für die ersten 10, 12 Spiele waren es glaube ich und dann unter Peter Stöger für den Rest der Saison einfach nicht diesen erwünschten nächsten Schritt gemacht haben. Das sieht man vor allen Dingen an Pulisic, der dann doch etwas stark stagniert ist, der dann nicht mehr so der leuchtende Stern am Horizont war für die ganzen dortmunder Fans der so ein bisschen abgeflacht ist, aber jetzt, nachdem er jetzt auch wieder für die amerikanische Nationalmannschaft berufen wurde und jetzt auch er einen neuen Trainer bekommt, insbesondere einen Trainer, der auch viel sich darauf fokussiert, junge Spieler besser zu machen, glaube ich oder gehe ich mal stark davon aus, dass er in der nächsten Saison den nächsten Schritt machen wird. Also da an alle BVB-Fans auf jeden Fall keine Sorge. Was Lucien Favre meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut macht, ist erstens, oder was noch für ihn spricht, ist, er hat internationale Erfahrungen mit OSC Nizza hat er die gesammelt und auch mit Borussia Mönchengladbach und was ich auch an ihm sehr gut finde, dass er immer, er spielt auf alle Fälle eine Formation, die Borussia Dortmund und insbesondere die Borussia Dortmund Fans auf jeden Fall gefallen wird und zwar ist das die klassische 4-3-3 Offensiv-Formation, heißt wir haben vier Abwehrspieler, zwei zentral-defensive Mittelfeldspieler, einen zentral-offensiven und drei Spitzen mit zwei Flügelspielern und einem zentralen Stürmer. Das, danach sehen sich ja die Borussia Dortmund Fans immer so ein bisschen nach der Ära von Thomas Tuchel und auch der von Jürgen Klopp, wo es doch immer sehr schnell nach vorne ging und es geht immer viel um Angriffsfußball, relativ wenig um Defensive, aber das konnten sie dann mit ihrer Offensivpower irgendwie so ein bisschen wegmachen, aber seitdem Peter Stöger und auch Peter Bosch die Trainerposten bei Borussia Dortmund übernommen hatten, war es dann doch nicht mehr so das offensive Spiel. Das war mehr auf Defensive fokussiert und das wollen die Dortmunder Fans einfach nicht. Von daher. Lucien Favre ist dafür auch der richtige Mann, denn für ihn heißt es doch, wir wollen das Spiel kontrollieren, wir wollen ordentlich nach vorne spielen, wir wollen schön Fußball spielen nach vorne, das hat man auch bei Ostgeniza gesehen auf jeden Fall, aber jetzt kommt auch ein großer Pluspunkt bei ihm, er vernachlässigt nicht die Defensive, also er spielt schon gerne aus einer geordneten Defensive, aber im Gegensatz zu Peter Stöger Verein zum Beispiel vernachlässigt er halt nicht die Offensive komplett. Aber für ihn ist es wichtig, dass beides so ein bisschen ausgewogen ist, dass beides für 50-50 ist, aber er will auf jeden Fall schönen Fußball spielen und das ist einer seiner größten Ziele und einer seiner bin ich mir auch sicher schwersten Aufgaben bei Borussia Dortmund, die Mannschaft wieder so hinzukriegen, dass sie eine Einheit ist, dass sie genauso gut wieder spielt oder genau auf das gleiche Niveau kommt, wie sie, auf, wie sie vor zwei drei Jahren war, denn das wollen die Borussia Dortmund-Fans doch, wenn wir ehrlich sind und sie wollen wieder Zweiter werden, sie wollen wieder direkter Konkurrent des FC Bayern sein, sie wollen vielleicht auch mal wieder in den nächsten paar Jahren ein Titel in die Höhe strecken können und ich bin mir sicher, mit Lucien Favre haben sie dafür auf jeden Fall den richtigen Mann geholt. Klar, man kann viel in der Theorie immer sagen, ob das dann auch in der Praxis zutrifft. Zu ich erinnere mich nur daran, als ich, was ich damals dazu gesagt habe, als Peter Bosch zu Borussia Dortmund kam und auch Peter Stürger, habe ich auch beides mal gesagt, es war eine gute Entscheidung. Tja, sie haben beide nicht funktioniert, aber bei Lucien Favre habe ich doch ein etwas anderes Gefühl und aufgrund seiner Erfahrung und einfach seinem Fachmännischen können, gehe ich mal stark davon aus, dass er und Borussia Dortmund, das ist in meinen Augen eine gute Entscheidung und wird in meinen Augen auf jeden Fall funktionieren. Jetzt geht es für uns, was die Trainerwechsel in dieser Woche angeht, ein bisschen mehr auf die internationale Bühne und zwar haben wir jetzt einen Trainerwechsel zwischen zwei wirklichen Top-Vereinen und zwar zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal London, klar es handelt sich hier um den aktuell nicht mehr Trainer von PG. Am Anfang der Woche war er es noch und zwar um Unai Emery. Der wird nämlich die, wird nämlich versuchen, die großen Fußstapfen von 18 Wenger, der ja bekanntlich am Ende der Saison aufhört. Ob er seine Karriere beendet oder noch woanders hingeht, ist noch nicht ganz geklärt. Da ist noch, Das lässt er noch offen und hat noch nichts dazu gesagt. Aber auf jeden Fall wird ab der neuen Saison Unai Emery versuchen, die großen Fußstapfen, die auf jeden Fall Wenger hinterlässt, zu füllen. Ich muss sagen, als ich den den Trainerwechsel gehört habe, war ich etwas überrascht, denn es gab doch ziemlich viele Kandidaten, die für mich hätten Sinn gemacht, unter anderem der Co-Trainer beim FC Liverpool, der hätte meiner Meinung nach Sinn gemacht, auch Vieira, der aktuell noch Trainer bei New York City hätte Sinn gemacht, auch Thomas Tuchel, der jetzt aber dann aufgrund, dass Una Emery zu Arsenal geht, wird ja Thomas Tuchel neuer Trainer bei PSG. Als dann der Name Una Emery das erste Mal in der Presse aufkam, war ich doch etwas überrascht, aber habe mich dann nochmal da mit, mit der Materie ein bisschen befasst und habe mal so geschaut, würde es Sinn machen, rein von der Philosophie und rein von dem Verständnis, was er mitbringt und ich bin dann zu dem Schluss gekommen und ich habe mir so ein bisschen überlegt, eigentlich ist es eine wirklich gute Idee, denn wenn wir mal Una Emerys Karriere anschauen, er war unter anderem dreimal hintereinander mit Sevilla in der Europa League erfolgreich, er hat auch, wenn es vielleicht manche Fans bestreiten werden, eine wirklich gute Saison mit Paris gespielt, auch wenn es in der Champions League nicht gereicht hat, aber sie wurden unangenehm gefochten Meister. Er hat das auch da wirklich, wirklich gut gemacht. Von daher ich verstehe immer nicht so ein bisschen, ich verstehe nicht ganz die Kritik an ihm, die so viel an ihm in Frankreich geäußert wurde. Denn ich meine, den Champions-League-Titel zu gewinnen, ist jetzt wirklich nicht einfach. Und den kann nur ein Verein pro Jahr gewinnen. Und dann haben wir halt das Plus Ultra, das aktuell Real Madrid heißt. Und auf das Level zu kommen, innerhalb von einem Jahr, nachdem man Topstars wie Neymar oder Mbappé geholt hat, die muss man auch erstmal in eine Mannschaft formen. Und das hat er Halt nicht rechtzeitig geschafft und ein Champions-League-Titel, ich glaube, das verstehen auch die scheiße in, in Paris nicht so ganz, braucht Zeit. Und du muss der Mannschaft halt Zeit geben, sich zu formen. Diese Zeit hat er nicht bekommen, von daher finde ich einfach die Kritik, die so oft an ihm geäußert wird, ein bisschen ungerecht. Ich meine, er ist wirklich ein unfassbar guter, erfahrener Trainer. Das hat er nicht nur bei PSG gezeigt, sondern insbesondere auch bei Sevilla, wo er, wie schon gesagt, dreimal hintereinander die Europa League gewonnen hat. Und jetzt wird er meiner Meinung nach verdienter Nachfolger für As Wenger. Er hat auch schon sein, seine Anfangspressekonferenz gegeben, also sein, seine Pressekonferenz zu seinem ersten Arbeitstag. Und da hat er zum Beispiel einen netten Satz gesagt, den die Arsenal-Fans bestimmt freuen werden. Er hat gesagt, ich gewinne lieber 5 zu 4 als 1 zu 0. Und damit redet er so ein bisschen über die Spielphilosophie von Arsene Wenger. Denn für Arsene Wenger war es immer so, oder war immer der Plan, Hauptsache wir gewinnen, wir müssen keinen schönen Fußball spielen. Für Unai Emery, er will... Auch genauso wie Lucien Favre jetzt beim BVB aufregenden Fußball spielen lassen und das ist auch eine der Sachen, genauso wie die BVB-Fans hier, ihr seht schon, haben wir viele Parallelen, aber genauso wie die BVB-Fans wollen auch die Arsenal-Fans endlich mal wieder aufregenden Fußball, denn ohne jetzt länger zu nahe zu treten, in den letzten paar Jahren war der Fußball insbesondere im Emirates, also im Stadion von Arsenal London, unfassbar langweilig. Also jedes Mal, wo sie Punkte gewonnen haben, da habe ich immer mir gedacht, das war nicht, das war nicht, weil Arsenal so gut war, sondern das war nur so, weil sie so langweilig waren und der Gegner auf der anderen Seite dann eingeschlafen ist. Nein, Spaß, aber es war trotzdem auf jeden Fall kein schöner Fußball. Und die Arsenal-Fans haben auch schon seit ein paar Jahren etwas Kritik an Arsenal-Wenger geübt deswegen, aber der etwas ältere Mann wollte einfach seine Fußballphilosophie viel nicht ändern und das ist natürlich auch verständlich, denn die meiste Zeit hat es geklappt außer gegen die wirklich top und manchmal gegen kleinere Vereine, wo sie wirklich Leichtpunkte haben liegen lassen, aber jetzt beginnt beim FC Arsenal eine neue Ära und die heißt Unai Emery er muss jetzt erstmal schauen, dass er diese Mannschaft so formt und so auf die neue Saison vorbereitet, dass sie wirklich wettbewerbsfähig ist, denn für mich ist sie aktuell nicht wettbewerbsfähig es gibt Arbeit auf den, auf den Außenverteidigerpositionen, insbesondere auf der Linksverteidigerposition, wo man eigentlich nur einen Außenverteidiger hat mit Nacho Montreal, der für mich einfach nicht gut genug ist. Es gibt Arbeit auf der Innenverteidigerposition, auf der zentralen mittelfeldposition und auch auf den Außenbahnen. Es gibt viel Arbeit für ihn zu tun, aber natürlich ist, Arsenal ist jetzt kein armer Verein. Die werden ihm schon Geld zur Verfügung stellen. Ich bin gespannt, was er macht, aber... Ich kann nur im Namen aller Arsenal-Fans sprechen, finde ich zumindest. Für die nächste Saison dürfen sie sich auf jeden Fall auf eine aufregende und wahrscheinlich auf eine spannende Saison freuen, denn ich glaube, dass es mit Una Emery doch mindestens unter die Top 4 im nächsten Jahr in der Premier League gehen wird. Leider spielt ja Arsenal nächstes Jahr nicht international oder zumindest keine Champions League. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem, ich gehe mal stark davon aus, dass sie nach der Saison 2018-2019 wieder in der höchsten europäischen Spielklasse spielen werden. Und zwar in der Champions League. Jetzt, nachdem wir schon Frankreich abgedeckt hatten, Deutschland und nochmal Frankreich, weil Lucien Favre ja auch aus Frankreich kam und auch die Premier League mit dem FC Arsenal, dürfen wir natürlich nicht vergessen, wollte ich jetzt noch auf einen etwas überraschenden Trainerwechsel eingehen, der jetzt mit der Serie A was zu tun hat. Und zwar ist das nicht wirklich ein Trainerwechsel, das ist mehr eine Trainerentlassung und ein Trainer kommt aus dem, nicht Ruhestand, aber aus einer Pausephase zurück. Und zwar handelt es sich hier um den Verein SSC Neapel, die ja bekanntlich in der letzten Saison in der Serie A nur Zweiter geworden sind mit 91 Punkten, 4 Punkten hinter dem Meister Juventus Turin. Hier wurde meiner Meinung nach etwas überraschend, Sari der Alte Trainer, jetzt alte Trainer von Neapel entlassen und der neue Trainer, haltet euch fest, wird der Ex-Trainer vom FC Bayern München, Carlo Ancelotti. Ja. Carlo Ancelotti kehrt zurück in die Serie A, in seine Heimat, da wo er seine große Trainerkarriere begonnen hatte und zwar beim AC Milan. Meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, denn der alte Trainer, Sarri, hat beim SSC Napoli gute Arbeit geleistet, aber ich kann auch irgendwie ein bisschen den Vorstand ver verstehen, denn wenn man über eine ganze Saison in der Serie A so gut spielt und sogar so lange vor Juventus Turin ist und dann immer in den letzten vier fünf Spieltagen einfach die Nerven verliert und dann... Noch noch den ersten Platz hergeben muss, dann ist das schon ein bisschen demoralisieren und jetzt haben sich vielleicht, oder ich gehe mal stark davon aus, die Verantwortlichen vom SC Neapel gedacht, vielleicht müssen wir was am Trainer ändern, vielleicht brauchen wir einfach einen mentalen Boost, dass unsere Mannschaft, weil rein spielerisch ist sie auf jeden Fall gut genug, aber dass unsere Mannschaft auch nächstes Jahr mental so stark ist, dass sie einfach Juventus-Turin schlagen kann und schlussendlich die Serie von Juventus-Turin, die jetzt schon sieben Jahre andauert, endlich brechen kann. Ob Carlo Ancelotti dazu der richtige Mann ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also bei den Trainerkollegen davor, bei Lucien Favre und Una Emery, war ich auf jeden Fall so, ja, macht Sinn. Bei Carlo Ancelotti, habe ich so ein bisschen meine Bedenken, denn der ja, Neapel ist kein typischer italienischer Verein und was meine ich damit, kein typischer italienischer Verein ist so ein bisschen auf den Spielstil der Napolitaner bezogen, denn sie spielen doch einen sehr italienisch untypischen Fußball sie spielen schnell nach vorne, sie spielen Konterfußball, sie spielen aber auch gerne Mitball und dominierendes Spiel normalerweise kennt man ja aus Italien, dass sie mit einer grundsoliden Defensive spielen und sich eher weniger auf die Offensive auf die Offensive fokussieren was auch daraus auch folgt, ist zum Beispiel, dass die Serie A meiner Meinung nach eine der langweiligsten Ligen ist, zum Anschauen zumindest. Und ich mir die eigentlich nur anschaue, wenn ich wirklich Top-Spiele habe, wie zum Beispiel SC Neapel gegen Juventus Turin oder auch das Rom-Derby oder das Mainland-Derby. Auf jeden Fall, wenn einer der Top-Vereine dabei ist oder auch beide, das ist natürlich ideal. Aber ansonsten, ich würde mir jetzt kein Spiel vom 14. Platz der Serie A gegen den 16. Platz der Serie A anschauen, weil ich einfach weiß, wie das Spiel ablaufen wird. Und da kann es sein, dass sich der SSC Neapel ein bisschen selber in den Fuß geschossen hat, denn sie waren doch sehr immer sehr stolz auf ihren Spielstil und sie haben ihn auch immer geprägt. Das fanden sie auch immer total super an Sari. und jetzt holen sie sich halt einen Mann mit Carlo Ancelotti, der halt schon dafür bekannt ist. Das hat er auch beim FC Bayern so versucht durchzubringen, hatte aber nicht ganz geklappt, weil es halt einfach nicht der FC Bayern oder nicht der FC Bayern ist, den die Fans und auch die, der Vorstand sehen will. Er wollte einfach von einer grundsoliden Defensive ausspielen. Das ist halt seine klassische italienische Philosophie und ich bin mir nicht sicher, ob die Neapel-Fans und die Neapel-Spieler ob denen das so gefallen wird, denn ich glaube nicht, dass man mit einer grundsoliden Defensive und keiner Offensive mehr Juventus Turin nächstes Jahr den achten, Titel, achten Meisterschaftstitel in Folge streitig machen kann, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass Carlo Ancelotti ein unfassbar guter Trainer ist, auch wenn es beim FC Bayern nicht so ganz gut geklappt hat, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Mannschaft so zu formen, dass sie eine absolute Einheit ist, dass jeder Spieler glücklich ist und er hat ja schon bei Real Madrid zum Beispiel bewiesen, dass er mit sehr großen Vereinen arbeiten kann und auch mit großen Charakteren und auch wenn jetzt der SSC Neapel nicht der größte Verein der Welt ist, aber sie haben Charaktere drin, die nicht leicht sind, mit mitzuarbeiten zu arbeiten. Zum Beispiel haben wir hier Arkadi Schmielek, Dries Mertens und Jose Calejon und auch Lorenzo Insigne, die haben halt alle vier relativ große Egos und die so zu formen, dass sie wirklich eine absolute Einheit sind, egal was kommt. Es ist nicht einfach. Ich gehe aber stark davon aus, dass es Carlo Ancelotti möglich machen wird. Ob es dann zu, am Ende zu dem endgültigen Ziel vom SC Neapel reichen wird und das ist natürlich ganz klar die Meisterschaft, bin ich mir nicht sicher. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Ein anderer Vorteil, der Ihn auch noch Carlo Ancelotti hat, was ihm wahrscheinlich bei FC Bayern ein bisschen abhanden gegangen ist, ist, dass er sich jetzt ab sofort wieder in seiner Muttersprache unterhalten kann, seine Spieler in seiner Muttersprache vermitteln kann, was er denn von ihnen will. Das habe ich auch so als eines der Probleme gesehen beim FC Bayern, dass er einfach nicht wirklich möglich war, dass es einfach nicht für ihn möglich war, sich zu vernünftig zu artikulieren und seinen Spielern das so rüberzubringen, wie er es denn eigentlich wollte oder was er denn eigentlich von ihnen wollte. Auf jeden Fall, genau wie bei den anderen zwei Trainerkandidaten, Lucien Favre und Una Emery, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was die nächste Saison angeht. Ich glaube, uns erwartet eine wirklich spannende Saison in allen fünf europäischen Top-Ligen, der La Liga, der Bundesliga, der Premier League, der Serie A und auch der französischen Liga, der Liga A. Und ich bin... Bin mir sicher, wir können uns alle auf eine fantastische Saison 2018-2019 freuen. Jetzt rede ich hier schon von der Saison 2018, 2019 und dabei sind wir noch nicht mal an der WM vorbei, denn die steht jetzt auch noch vor der Tür. Also ich ruder im wahrsten Sinne des Wortes noch mal ein bisschen zurück und wir behandeln jetzt erstmal die WM und zwar genauer ein weiteres Team, was bei der WM auf jeden Fall antreten wird und meiner Meinung nach auch einer der größten Favoriten ist, was den WM-Titel 2018 in Russland angeht. Und zwar ist die Rede hier von Frankreich. Ich wollte jetzt einfach mit euch da der 23 Mann Kader für Frankreich schon feststeht, einfach mal jede Position durchgehen, wir müssen uns jetzt auch nicht mehr, wie zum Beispiel bei Deutschland, noch damit beschäftigen, wer vielleicht rausfliegt und wer zur, mit, mit zur WM fahren darf, denn bei Frankreich steht das Gott sei Dank schon alles fest und ich muss sagen, die Franzosen haben... Auch dieses Jahr mal wieder einen unfassbar guten Kader. Auch wenn ein paar neue Gesichter dabei sind und vielleicht auch ein paar etwas überraschende Gesichter. Fangen wir doch erstmal an mit den drei Torhütern, die sie mitnehmen werden. Eigentlich meiner Meinung nach sind es zwei Torhüter, die die Möglichkeit haben werden zu spielen. Und einer ist so ein bisschen für Moral Support dabei, also für moralischen Beistand. Und zwar haben wir hier die absolute unangefochtene Nummer 1 und auch der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Hugo Loris, Zeigt nicht nur in der französischen Nationalmannschaft auch bei seinem Verein Tottenham Hotspurs seit Jahren wirklich konstant gute Leistungen von daher auch absolut gerechtfertigt dass er mit zur WM fahren darf als zweiten Torhüter haben wir Alphonse Ariola, Torhüter bei Paris Saint-Germain gehört auch zur Meistermannschaft in diesem Jahr in Frankreich ob er es wirklich verdient hat ist eine andere Frage denn Frankreich hat wirklich richtig gute Torhüter, ich erinnere dann nur noch an Ruffier von Saint-Étienne der leider nicht in den französischen Nationalkampf. Durfte. Aber trotzdem, ich kann irgendwie auf ich kann es irgendwie verstehen, weil es die französische Meistermannschaft und er hat auf jeden Fall eine gute, solide Saison gespielt. Ob er an ökologie vorbeikommt, was den Startplatz angeht in der ersten Elf für Frankreich, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall als Backup ist er ein guter Mann. Als dritten heute und ein bisschen als moralischen Beistand, wie ich ihn betitelt habe, ist Steve Mondan einer der wenigen Konstanten in der französischen Nationalmannschaft aktuell bei. Äh, Marseille unter Vertrag ist jetzt doch nicht mehr der beste Torhüter. Er war mal wirklich unfassbar gut. Er ist immer noch auf einem soliden Level, aber für mich reicht es einfach nicht mehr für die Weltklasse. Ich kann verstehen, warum die die Deschamps mitgenommen hat, aber ich hätte mich natürlich gefreut. Vielleicht merkt ihr schon da ein bisschen, da ich ein großer Fan von Rouffier bin. Ich hätte mich gefreut, wenn äh, Stefan Rouffier mit zur WM hätte fahren dürfen, aber auf jeden Fall Deschamps weiß, was er tut und wenn er die drei Torhüter mitnimmt, dann auf jeden Fall hat er recht und ich vertraute Ihm da mal Was die Innenverteidiger angeht, hier haben wir fünf Spieler, einer von denen oder zwei von denen würde ich sagen relativ überraschend. Als erstes haben wir mal die zwei, auf jeden Fall die zwei, die in die ersten Elf landen werden, wenn sie denn fit sind und zwar haben wir Samuel Umtiti und Rafael Varan, der eine bei Real Madrid unter Vertrag und der andere beim FC Barcelona. Insbesondere Samuel Umtiti hat einfach eine unfassbar gute Saison beim FC Barcelona gespielt, an ihm gibt es einfach kein Vorbeikommen, sie sind beide unfassbar schnell, groß, Kopfball stark, Zweikampf stark, haben eine gute Präsenz auf dem Platz, trotz ihres jungen Alters 24 und 25, aber ich muss sagen, es ist wirklich einer der besten Innenverteidigungen, die wir auf jeden Fall bei dieser WM sehen werden und ich glaube, dass es für jeden Gegner schwer wird, an dieser Verteidigung vorbeizukommen. Dann drei Backup Leute, es sind auch zwei sehr junge und ein erfahrener, wir haben zum einen etwas überraschend Benjamin Pavard von VfB Stuttgart und Presnel Bembe von PSG Kim Bembe auf jeden Fall auch eine sehr gute Saison gespielt bei Paris und ebenfalls genau das gleiche kann ich eigentlich sagen von Pavard beim VfB Stuttgart, der jetzt leider aufgrund des Pokalsieges von Eintracht Frankfurt nicht nächstes Jahr Europa League spielen darf, aber er darf jetzt auf jeden Fall mit seinem jungen Alter, mit seinen 22 Jahren WM spielen, von daher ist das auch eine große Ehre und es zeigt einfach was für eine gute Saison er in der letzten Saison gespielt hat. Er ist genauso oder die beiden sind genauso wie die zwei Nummer 1 Innenverteidiger, beide unfassbar schnell Kaufball stark, Zweikampf stark, haben vielleicht noch nicht so die Präsenz auf dem Platz, aber ich gehe mal auch stark davon aus, dass sie vielleicht die Spielzeit bekommen werden. Aber wie schon gesagt, wenn Rafael Varan und Umtiti fit sind, dann werden Benjamin Pavard und Kim Bambe leider keine Einsatzzeiten in der ersten Elf von Frankreich bekommen. Auch hier haben wir noch einen etwas älteren, erfahrenen Innenverteidiger dabei, was ich auch sehr schön, schön finde von de Deschamps, weil er macht es so, dass er eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern zusammenbringt Mixed, sodass die alten Spieler vielleicht die jungen Spieler ein bisschen pushen können und dass man auch Erfahrung in seinem Kader hat. Klar, wenn man Spieler wie Varane und Umtiti in seinem Kader hat, die haben trotz ihres jungen Alters auch eine unfassbar gute Erfahrung oder eine unfassbar große Erfahrung, aber natürlich jemanden wie Adel Rami von Marseille mit seinen 32 Jahren da noch reinzuwerfen, kann immer nicht schaden. Für ihn gilt genauso wie für Kim Bembe und Pavard. Ich sehe doch eher wenig Einsatzzeiten für ihn, denn Umtiti und Varane sind einfach meiner Meinung nach zu gut und an ihnen gibt es einfach kein Vorbeikommen. Weiter geht's zu den Außenverteidigern. Hier hat Didier Deschamps drei Leute in seinen Koffer gepackt und zwar Benjamin Mondi von äh, Manchester City. Vielleicht etwas überraschend, denn der Linksverteidiger war doch sehr lange verletzt, aber auch vor seiner Verletzung hat er wirklich gute Leistungen abgerufen und wenn er auch auf dieses Level wieder zurückkommt während der WM, dann ist er auf jeden Fall für mich unverzichtbar auf dieser linken Seite. Sollte er es doch nicht schaffen, hat Didier Deschamps noch einen zweiten Linksverteidiger eingepackt und und zwar Lucas Hernandez von Atletico Madrid hat auch in dieser Saison, muss ich sagen, eine richtig gute Saison abgeliefert. Defensiv auf jeden Fall stärker wie offensiv. das hat, Da hat Mendy ihm etwas voraus, denn Mendy ist defensiv sowie offensiv wirklich gut. Lucas Hernandez fokussiert sich doch ein bisschen mehr auf die Defensive, da er auch eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, aber dann doch von Diego Simeone ein bisschen weiter nach außen geschoben wurde. Aber auf jeden Fall ist auch hier Frankreich sehr, sehr gut besetzt. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir dann die Jibri CDB, aktuell unter Vertrag beim AS Monaco, Marktwert von 23 Millionen Euro. War, wurde auch schon in der letzten Sommertransferphase mit vielen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht, hat sich aber dann doch dafür entschieden, noch ein Jahr länger, hingegen von vielen seiner alten Mannschaftskollegen entschieden, noch ein Jahr länger zu bleiben. Und das hat sich auf jeden Fall für ihn ausgezahlt, denn beim AS Monaco ist er immer noch unumstrittener Stammspieler, macht es wirklich gut, ist für mich so ein bisschen Mondi der rechten Seite. Er ist nämlich genau... So, körperstark, er ist körperlich präsent, er ist zweikampfstark, aber er ist auch offensiv wirklich gut. Von daher, an ihm gibt es wirklich keinen Vorbeikommen, denn Deschamps hat keinen zweiten Rechtsverteidiger eingepackt. Von daher, er ist auf jeden Fall gesetzt und ich muss hoffen für Frankreich, dass er auf jeden Fall nicht ausfällt. Für das zentral-defensive Mittelfeld haben wir viele Optionen. Haben wir zum einen in Golo Kante, Pol Paul Pogba, Tolisso und Blaise Matuidi Da würden sich wirklich viele Nationen die Finger lecken, wenn sie nur ein von diesen bekommen würden. Vielleicht die größte Überraschung ist so ein bisschen Steven Sonsi, aber auf jeden Fall nachvollziehbar, denn er ist eine ewige Konstante in der Mannschaft vom FC Sevilla mit wirklich unfassbar guten Leistungen, auch mit seinen Europa-League-Titeln beim FC Sevilla. Er ist einfach körperlich präsent in diesem defensiven Mittelfeld. Er ist passstark, er ist beisicher, von daher eine wirklich gute Entscheidung. Die anderen Männer muss ich nicht zu, da, zu viel dazu sagen. In Golo Kante, für mich der Messi der Defensive. Paul Pogba, Schwankt so ein bisschen seine Leistungen, trotzdem meistens, wenn er für Frankreich spielt, spielt er wirklich gut. Corentin Tolisso hat eine wirklich solide Saison beim FC Bayern gespielt, von daher meiner Meinung nach auch verdient in der Nationalmannschaft und im 23-Mann-Kader für Russland. Und dann haben wir noch Blaise Matuidi weniger ein Sechser, mehr ein Achter, der schwankt so ein bisschen zwischen den drei Defensiv- und Zentral-Offensiv, bildet so ein bisschen die hype -Position. auch eher eine ewige Konstante, vorher bei Paris, jetzt bei Juventus Turin. Von daher auch eher auf jeden Fall gerecht in dem 23-Mann-Kader von Frankreich. Jetzt geht es weiter zu den Außenspielern. Hier haben wir satte vier Stück. Und zwar Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin. Der Einzige, der bei mir hier so ein bisschen überrascht ist, ist Ousmane Dembélé. Er war wirklich einer der wenigen, der keine gute Saison gespielt hat, aber... Ist genauso wie mit Jogi Löw, Deschamps hat so ein bisschen seine Lieblinge und Ousmane Dembelay hat ihn wirklich so überzeugt in den letzten paar Auftritten für die französische Nationalmannschaft, dass er ihn mitnimmt. Zu den anderen, Thomas Lemar spielt seit vielen Jahren eine wirklich gute Rolle oder eine wichtige Rolle beim AS Monaco, wird auch schon seit längerem mit Mannschaften wie Liverpool, wie Arsenal, wie Chelsea oder Manchester City in Verbindung gebracht, Kylian Mbappé braucht man nicht wieder zu sagen, 19-jähriges Wundertalent, unfassbar gut rechter Außenbahnspieler bei Paris Saint-Germain und dann haben wir noch die Überraschung der Saison, Florian Thauvin bei Marseille unter Vertrag, ein wirklich guter Mann, was den Marktwert angeht, ist er so ein bisschen einer der billigsten Männer im Kader von Frankreich mit nur 28 Millionen Euro, aber auch eher ein wirklich guter, vielleicht nicht der schnellste Spieler, aber dafür technisch umso stärker und umso versierter und auch sein Abschluss kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für das zentral-offensive Mittelfeld haben wir nur einen Mann, obwohl Pogba und Tolisso auf jeden Fall auch offensiv spielen können. Also hier hat auch Didier Deschamps viele Optionen, aber ein klassischer Zehner hat er mit Nabil Kier. Auch die erste WM für Nabel Nabil Kier, der aktuell noch bei Olympique Lyon spielt, der aber auch gesagt hat, dass es wahrscheinlich für ihn nach dieser Saison und nach der WM zu einem neuen Verein gehen wird. Es wird geliebäugelt, dass es vielleicht der FC Liverpool wird. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, aber für die WM auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Er ist schnell, er ist körperlich präsent, er ist abschussstark, er ist passstark, er hat eine gute Übersicht und der Mann kann wirklich alles am Ball. Von daher ein weiterer französischer Ligaspieler, der den Weg in den Kader für Frankreich, für die WM in Russland 2018 gefunden hat. Jetzt zum Abschluss der Teamanalyse von Frankreich geht es jetzt noch an die beiden Mittelfeld Mittelstürmer. Hier ein bisschen überraschend dass sie nur zwei eingepackt haben, denn sie haben wirklich viele Optionen. Aber die zwei, die schlussendlich in den Kader geschafft haben, ist Antoine Griezmann, einer der wenigen Konstanten in der französischen Nationalmannschaft, der wirklich über Jahre, auch wenn, es, auch wenn diese Saison für ihn ein bisschen holprig losging, gute Leistungen abliefert. Und dann haben wir noch Olivier Giroud, nicht mein Spielertyp, nicht ein Spieler, von dem ich jetzt sage, oh mein Gott, der ist unfassbar gut am Ball, aber ein Spieler, der insbesondere in der französischen Nationalmannschaft seine Leistung abruft, von daher auch seine Nominierung verständlich und gerechtfertigt. Bevor ich jetzt die heutige Folge nach der Teamanalyse von Frankreich beende, habe ich noch eine kleine Nachricht für euch. Und zwar veranstalte ich aktuell eine Verlosung, die bis zum 15. Juni geht. Also unbedingt mitmachen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf, also ich habe ja drei Social Media Pages, also eine auf Facebook, eine auf Instagram und eine auf Twitter. Findet ihr auch alles in der Beschreibung meines Podcasts, auf iTunes oder auf dieser oder auf TuneIn zum Beispiel. Da müsst ihr einfach nur einer meiner Seiten folgen und dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen was zurückgeben an euch aufgrund des tollen Supports, den ihr mir wirklich in den letzten paar Monaten mit auf den Weg gegeben habt, dass ihr immer wieder meine Podcast-Folgen anhört, dass es euch scheinbar immer noch genauso viel Spaß macht wie mir. Das freut mich wirklich immer wieder aufs Neue, von daher wollte ich ein bisschen was an euch zurückgeben und jetzt gibt es eine tolle Tasse zu verlosen mit meinem Logo drauf. Das ist dann immer perfekt, wenn ihr euch was zum Trinken machen wollt, während ihr meinen Podcast hört, dann könnt ihr das auch in dieser Podcast-Tasse machen. Falls ihr gewinnen werdet. Macht auf jeden Fall mit, es kostet nichts, es ist nur ein Klick und ich freue mich schon und ich hoffe natürlich, dass gerade du, der sich jetzt gerade meinen Podcast anhört, auf jeden Fall Glück hast und am Ende die Tasse dann verdient in deinen Händen hältst. Bis dahin war es das jetzt erstmal von mir. Auf jeden Fall, nach dem Podcast, nachdem du den Podcast jetzt ausmachst, gleich mal auf Social Media gehen, entweder auf Instagram, Facebook oder Twitter, auf meine Fanpage gehen, einfach auf den Folgen-Button klicken, dann nimmst du automatisch teil, wie eben schon gesagt, aber ich wiederhole mich immer wieder gerne. Von daher will ich dich jetzt nicht mehr lange davon abhalten. Das war es jetzt erstmal soweit von dieser Freitagsfolge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht, insbesondere die Teamanalyse um Frankreich, denn ich finde einfach, Frankreich ist eine der aufregendsten Nationalmannschaften. Auch die ist ja wieder bei der WM 2018 und ich werde sie auf alle Fälle mit viel Spannung verfolgen. Aber natürlich, am Ende wollen wir doch alle, dass Deutschland gewinnt, zumindest meine deutschen Zuhörer. Und wir wollen natürlich alle, dass Deutschland schlussendlich den WM-Titel 2018 in Russland verteidigt. Und mit diesem Schlusssatz war es das jetzt soweit von mir. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann wieder am Montag zu einer weiteren Podcast-Folge. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin raus und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.